0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we 2 Korintiërs hoofdstuk 4. Ik lees uit de basisbijbel 2 Korintiërs 4 was zo goed om ons de taak te geven de mensen over dit nieuwe verbond te vertellen. En omdat hij ons die taak heeft gegeven geven we nooit op. Daarom blijven we ook ver uit de buurt van alles wat het daglicht niet kan verdragen. We doen niets waarvoor we ons zouden moeten schamen. We hebben het woord van God ook niet verdraaid om de mensen over te halen in Jezus te gaan geloven of om daar zelf voordeel van te hebben. Maar we spreken helder en duidelijk de waarheid. Zo kunnen we God en mensen recht in de ogen kijken. Zo vertellen we het goede nieuws aan de mensen. Toch zijn er altijd mensen bij wie er dan een doek over hun hart blijft liggen. Daardoor kunnen ze het goede nieuws niet begrijpen. Maar dat gebeurt alleen bij de mensen die verloren gaan. Dat zijn de ongelovige mensen. Zij zijn door de God van deze wereld blind gemaakt in hun denken. Daardoor kunnen ze het licht niet zien van het goede nieuws van Christus terwijl juist aan Christus precies te zien is wie God is. Hij is de afbeelding van God. We vertellen de mensen niet dat wij zelf belangrijk zijn, nee, we vertellen hun dat Jezus Christus de Heer is. Wij zelf zijn alleen maar jullie dienaren, want dat wil Jezus. Want de God die heeft gezegd dat er licht moest gaan schijnen in het donker, heeft het licht in ons hart laten schijnen. We zagen dat in Jezus Christus de macht en majesteit van God te zien is. Dat we dat nu begrijpen is als een kostbare schat, maar die schat zit in een breekbare kruik, ons lichaam. De kracht die in ons is en die groter is dan elke andere kracht, is niet onze eigen kracht, het is Gods kracht in ons. We zijn wel in moeilijkheden, maar door Zijn kracht zitten we nooit helemaal klem. We hebben wel raad nodig, maar door Zijn kracht zijn we nooit wanhopig. We worden wel vervolgd maar door zijn kracht laat God ons nooit in de steek. We worden wel vertrapt, maar door zijn kracht staan we telkens weer op. Elke dag dragen we de dood van de Heer Jezus in ons lichaam mee. Alleen zo kan het leven van Jezus in ons lichaam zichtbaar worden. Aldoor is ons leven in gevaar vanwege ons geloof in Jezus. Maar zo kan ook aldoor het leven van Christus in ons sterfelijk lichaam zichtbaar worden. Zo kijken wij al door de dood in de ogen. Maar het gevolg is wel dat jullie eeuwig leven hebben. Maar wij zijn net zo vol van geloof... als de man die in de boeken schreef... Ik geloof, daarom heb ik ook gesproken. Wij geloven ook en daarom spreken we ook. Want we weten dat God, de Heer Jezus... uit de dood heeft teruggeroepen en weer levend heeft gemaakt. Daarom zal Hij ook ons... Samen met Hem uit de dood terugroepen en weer levend maken. Wij zullen samen met jullie voor Zijn troon komen te staan. Want wij maken al deze moeilijkheden mee, omdat het goed is voor jullie. Zo zullen steeds meer mensen zien hoe goed God is. En zo zullen steeds meer mensen God prijzen. Daarom geven wij nooit op. Ons lichaam wordt wel steeds ouder en zwakker, maar onze geest wordt elke dag gesterkt. De moeilijkheden. Van dit moment zijn niet erg en duren maar kort, als je ze vergelijkt met de heerlijke, eeuwige dingen die we daardoor nog zullen krijgen. Dat maakt alles goed. Maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. Vandaag hebben we heel hoofdstuk 4 gelezen van de Brief aan de Corinthiërs. En daarboven staat in de Basisbijbel de kracht van God in het leven van de gelovigen. God was zo goed om ons de taak te geven de mensen over dit nieuwe verbond te vertellen. En dat nieuwe verbond dat hebben we in de vorige uitzending ook al aangehaald. Het nieuwe verbond is dat wat er gekomen is door het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. En wij hebben dus de taak gekregen om daarover te vertellen. Paulus schrijft... En omdat hij ons die taak gegeven heeft, geven wij nooit op. Iedereen die over Jezus spreekt... moet blijven onthouden dat God erbij aanwezig is als zij spreken. God hoort elk woord. Als je dus de boodschap aan mensen vertelt... let er dan op dat je de boodschap niet verdraait... naar een variant die je luisteraar bijvoorbeeld prettig vindt om te horen. Nee, verkondig altijd de waarheid van het woord van God... Paulus legt in vers 5 uit hoe hij over Jezus vertelt. Bij zijn verkondiging over Jezus staat niet Paulus zelf in het midden, maar Jezus. En als jij over je geloof spreekt, vertel de mensen dan wat Jezus gedaan heeft en niet wat jij hebt en kunt bereiken. Het is nodig dat mensen Jezus leren kennen en niet jou. En als jij iemand meer over zichzelf of over zijn eigen idealen of ideeën hoort spreken dan over Jezus, pas dan alsjeblieft op. Natuurlijk kun je als christen grote fantastische dingen bereiken door Jezus heen. En natuurlijk mag je die prachtige dingen ook met mensen delen. Maar plaats Jezus altijd voorop. Maak duidelijk dat je alles aan hem te danken hebt. Want wij zelf zijn uiteindelijk alleen maar dienaren van God. Paulus schrijft in vers 5 dat zij zelf alleen maar dienaren van hen zijn, de gemeente van Korinthe. Paulus diende de gemeente van Korinthe gewillig. Ondanks dat de gemeenteleden het hem vaak moeilijk maakten en dat ze hem teleurstelden. En ik denk dat elke taak die we voor God doen, een vorm van opoffering vraagt. God heeft de meest kostbare boodschap, die van verlossing door het werk van Jezus, aan ons mensen toevertrouwd. Mensen die zwak en kwetsbaar zijn en altijd geneigd zijn om het verkeerde te doen. Maar Paulus richt zich niet op onze kwetsbaarheid, maar op de geweldige inhoud van de boodschap. Paulus beschrijft het als een breekbare kruik. Dat is ons lichaam. Maar dat gaat niet om de kruik, maar juist om die kostbare inhoud. Namelijk de kracht van God die in ons woont. Ondanks dat wij zwak zijn, kwetsbaar zijn... gebruikt God ons om het goede nieuws bekend te maken. En hij geeft ons de kracht om het werk te doen. Als we ons dat beseffen, dat het zijn kracht is... en dus niet die van ons... dan worden we ook niet zomaar trots maar het motiveert ons juist dagelijks om met God contact te zoeken. Hij is onze bron van kracht. En het is onze taak ervoor te zorgen dat de mensen om ons heen God leren kennen door dat wat wij doen. We mogen dan ook weten dat God ons nooit in de steek laat. Ook al zijn we aan het eind van al onze kracht, we zijn nooit aan het einde van onze hoop. Waar je ook door op de proef gesteld wordt en hoe je lichaam je misschien ook in de steek laat, Blijf vasthouden aan de belofte van God dat hij jou niet alleen laat. Want Jezus heeft de dood overwonnen en Jezus heeft elke ziekte op zich genomen. En daardoor hebben wij eeuwig leven. En hoe lastig het ook is, en misschien is het ook wel voor jou een dooddoener, maar alle risico's die wij nu lopen, alle vernederingen, alle veroordelingen, zijn juist kansen om de kracht van Jezus te laten zien in ons leven. We lezen dat ook in het verhaal van Paulus. Bij het verkondigen van het goede nieuws liep Paulus leven voortdurend gevaar. Hij heeft veel moeten lijden. Hij heeft ook veel pijn doorstaan. Maar Paulus wist dat dit op een dag voorbij zou zijn en dat hij Gods geweldige zegen zou ontvangen. Als wij nu in grote moeilijkheden zitten, als we het niet meer zien zitten omdat we veel pijn hebben... of juist omdat onze vrienden en familie zijn weggegaan omdat wij in God geloven dan is het soms zo makkelijk om alleen maar aan onze pijn en aan ons verdriet te denken. En als we ons alleen maar op onze eigen verdriet en onze pijn focussen, dan wordt het onhaalbaar om ons ook nog te concentreren op een hoger doel. En dan haal ik toch nog even dat stuk uit 1 Corinthe 9 terug. Mensen die meedoen aan een hardloopwedstrijd focussen zich op de eindstreep en niet op hun pijn en ongemak. Een hardloper loopt niet zomaar ergens heen. Hij heeft een finishdoel voor ogen. En een bokser slaat ook niet in het wilde weg. Een sporter traint zijn lichaam en is er streng voor. En hij concentreert zich op het einddoel. En zo moeten wij ons ook concentreren op ons einddoel. En dat is de beloning en de blijdschap waar geen einde aan komt. Wat er ook gebeurt in ons leven hier op aarde, we hebben de zekerheid van eeuwig leven waar geen lijden meer zal bestaan. En natuurlijk is het makkelijk. Om dat zo te zeggen. Maar hebben we niet allemaal eens te maken gekregen met problemen in onze relatie? Of op ons werk? En heb je niet eens het idee gehad dat je het bijlsje erbij neer wilde gooien? Misschien wilde je wel weglopen. Misschien heb je dat ook wel letterlijk gedaan. Paulus denkt niet aan opgeven. Nee, hij concentreert zich op de ontwikkeling van zijn eigen innerlijke kracht. Nou ja, niet zijn eigen innerlijke kracht. Gods kracht. De kracht die God hem geeft. Laat je dus alsjeblieft niet uit het veld slaan door kritiek, vermoeidheid en pijn. Dien Jezus met toewijding in je leven. En laat alsjeblieft de problemen van vandaag de dag... jouw eeuwige beloning niet in de weg zitten. En voor heel veel mensen is dit misschien ook wel een dooddoener. Maar door jouw zwakheid kan de opstandingskracht van Jezus... je telkens weer sterker maken. Toen ik in een rolstoel zat, toen moest ik... Steeds meer mogelijkheden inleveren. Ik kon steeds minder. Op een gegeven moment lag ik bijna 18 uur per dag op bed of op de bank. En aan sommige dagen leek geen einde te komen. En toch was ik niet ongelukkig. Want ik wist dat God bij me was. Ik was niet alleen. En als ik dan mensen sprak die hun bewondering uitspraken over het feit dat ik nog zo positief in het leven stond, nou ja, zat, dan kon ik eigenlijk alleen maar uitleggen dat dat kwam door God. door Gods kracht kon ik doorgaan. En die kracht om door te gaan, die vond ik niet bij mezelf. Nee, de kracht om door te gaan vond ik in Jezus. En hij gaf mij elke dag weer nieuwe kracht om de dag door te komen. Kon ik toen veel doen voor het Koninkrijk van God? Minder dan nu. Daar ben ik eerlijk in. Maar ik weet zeker dat mijn inspanningen van toen net zo belangrijk zijn voor God als het werk wat ik nu doe in zijn Koninkrijk. In Genesis lezen we dat God de aarde maakt en dat het goed is. Helaas is er ziekte en ellende in de wereld gekomen door de zondeval. Het feit dat God Jezus heeft laten sterven aan het kruis, dat God nog steeds mensen geneest, maakt mij ervan overtuigd dat ziekte niet Gods plan is. Maar ik weet zeker dat God groot genoeg is om de ziekte en de ellende die er nu eenmaal is in de wereld te gebruiken tot de opbouw van heel veel andere mensen. Paulus zegt dat ook in vers 15. Want wij maken al deze moeilijkheden mee omdat het goed is voor jullie. Zo zullen steeds meer mensen zien hoe goed God is. En zo zullen steeds meer mensen God prijzen. Wij maken deze moeilijkheden mee omdat het goed is voor jullie. Daarmee bedoelt Paulus niet dat we moeten staan juichen als we ziek worden of als we in de ellende raken. Paulus bedoelt er ook niet mee dat we niet voor genezing mogen bidden. Maar Paulus probeert onze mindset op God af te stemmen. We moeten ons niet laten ontmoedigen of laten raken in ons geloof als we in de moeilijkheden zitten. Vraag God om je te helpen te bedenken of je iets positiefs kunt bereiken door de ziekte in jouw leven, door het lijden in jouw leven. In mijn leven had dat best wel wat positieve uitwerkingen. Allereerst leerde ik volledig op God te vertrouwen. Mijn lichaam deed namelijk nooit wat ik in gedachten had. Ik kon ochtends zwakker worden met een heup uit de kom. Nou, dan begon mijn dag al akelig lastig met heel veel pijn. Ik durfde op een gegeven moment geen afspraken meer te maken, omdat ik me besefte dat er altijd wel iets tussendoor kon komen. Natuurlijk maakte ik echt wel eens een afspraak, maar dan had ik altijd een slag om de arm. Maar mijn vertrouwen in God werd daardoor alleen maar sterker, want God is altijd dezelfde, een vaste baken. Het leerde me ook om verder te kijken dan dit leven en uit te zien naar het eeuwig leven. Ik kreeg een brandend hart voor sommige mensen in sommige situaties en daar kon ik me dan voor inzetten. Waar gaat jouw hart van branden? Aan wie wil jij graag laten weten dat ze niet alleen zijn?